0: Fala galera, começando aqui o vigésimo episódio do Gol a Gol, o meu nome é Henrique Salmazo e por aqui a gente tá sempre falando de futebol e todas as nuances que envolvem esse esporte né, futebol dentro de campo, fora de campo, europeu, sul-americano, brasileiro e seja lá o que for é... Hoje nós vamos para o nosso último episódio do ano, né, no ano de 2019. Eu não sei quando você está escutando esse episódio, né? Já pensou, Igor, a pessoa pode escutar esse episódio aqui em 2030 e falar... Caralho, o pessoal ainda estava falando de Gabigol, ainda esse cara ainda <risos> jogava bola, cara. Que nostalgia. Mas é, agora, hoje nós estamos entre Natal e Réveillon aqui de 2019 para 20. Mas, como eu disse, a internet é um universo que a gente não sabe quando que você vai ver, de dia, de tarde, de noite, no ano que vem, daqui a 10 anos. É... Mas é isso aí, né, Igor? É... Depois desse ano aí, acho que, não sei se você esperava aí 20 episódios.
1: Pois é, olá, Henrique, olá, amigos ouvintes. Falaram que não ia durar, mas tá durando, né? A gente tá chegando aí pro vigésimo episódio. Um prazer estar aqui pra falar nessa virada de ano, numa vibe bem... Amistosa, mas nem tanto, para tentar relembrar alguns eventos aí desse ano com a ajuda da galera que mandou lá para gente no nosso Twitter. Mas sempre legal estar tá aqui falar de futebol. O nosso querido Luiz Adolfo tá na mamata brava, né? Mais uma vez tá desfalcando o nosso time aqui numas férias merecidas até, que é meu sonho. Eu, Inclusive, dia 30, eu estou trabalhando. Dia 30 de dezembro. Eu, dia 31, estou lá batendo pontos. Não, dia ponto. 31 eu não vou <risos> ter que trabalhar, não. Mas
0: dia 2 estou tendo que trabalhar. 3, 4. 2,
1: 3 e depois... Por muito assim, por muito tempo, mas um abraço para ele também. Platinou o cabelo. Tá, na, tá no estilo. <risos> tá bem, também. Tá, tá bem. Mas é isso. Vamos Curtindo lá.
0: uma piscininha, amor. É, não, momentos que precedem, a desgraça. <risos> momentos <risos> antes da merda. É, como o Igor adiantou aí, a gente falou lá no nosso Twitter. Inclusive, se você não segue a gente, arroba goagol, é, A gente perguntou lá sobre algumas. algumas lembranças marcantes desse ano e também alguma a gente abriu para algumas perguntas, então esse episódio vai ser sobre essa virada de ano, né, porque a gente vai falar tanto de alguns episódios interessantes quanto o que, que a gente espera para 2020. Então vamos lá, episódio virada de ano. Pois é, é... Várias das nossas perguntas foram aí sobre rebaixamento do Cruzeiro, enfim, é isso aí a gente já falou no nosso último episódio que desencadeou o rebaixamento, episódio número 19, quem não escutou, escuta lá. Escutem lá porque a gente meteu o pau com qualidade. Sem aliviar para ninguém, mas a gente vai abrir também para alguma, alguma coisa sobre o Cruzeiro no final, mas por agora a gente vai para as outras pautas. É, o Lucas, nosso amigo aí de muito tempo no Twitter, já até fomos no Mineirão junto, já tomamos porrada da polícia junto. enfim, é, ele falou que as grandes lembranças dele esse ano foram o gol do Luc os gols do Lucas na, naquela virada histórica do, do Tottenham sobre o Ajax e os gols também espíritas do Gabigol. Na, na final da Libertadores Eu Já vou ficar aqui a dica é, A gente fez um episódio também sobre o Flamengo Sobre, enfim, final da também. Libertadores é, é, Brasileiro Jorge Jesus, enfim Sobre é... o
1: Flamengo tem dois, inclusive Quando Jorge Jesus chegou também teve um
0: teve. É, Já falamos muito Flamengo aqui é, Merecido, né? O grande time brasileiro aí do Não só do ano, mas como dos últimos Não sei quantos anos Da década É... E sobre o gol do Lucas, foi realmente acho que, o grande momento dessa Champions, que reuniu várias viradas marcantes, né Igor? Se você quiser começar falando aí dessa Champions, que foi imprevisível, uma final com, beleza, Liverpool esperado, mas um Tottenham que ninguém esperava, ninguém esperava um Ajax numa semi, enfim, tirando a Juventus do Cristiano Ronaldo. Então, várias imprevisibilidades, né? Uma Champions muito, muito divertida. Sim, foi uma Champions de muitos gols, que era algo que a
1: gente até já comentou em vários episódios sobre essas mudanças de ciclo no futebol europeu, mas era algo que ninguém esperava numa proporção tão grande. A gente vê o Ajax duelando de igual para igual, sendo superior ao Real Madrid nos dois jogos. Real Madrid tricampeão europeu à época. E o Ajax, que não... Tirou deu... a Juventus. Tirou a Juventus, né? Mas contra o Real Madrid... É, não fez o dever de casa, foi buscar no Benabeu, em pleno carnaval inclusive, me lembro bem e tirou a Juventus e não tirou o Tottenham por um detalhe, tipo, é bizarro você pensar que o Ajax abriu 3x0 no agregado no jogo ganhou em Londres, abriu 2x0 em casa, mas depois tomou a virada de um Tottenham que viveu grandes momentos nessas Champions também nas oitavas de final eliminou o Borussia até com certa autoridade que era um confronto que, que era muito esperado, né? Que são aqueles dois times que a gente sempre está olhando ali, correndo por fora, que pode surpreender os gigantes, mas a gente não imagina que vá de fato chegar. E o Tottenham chegou, tirando também o City no meio do caminho, e nesse jogo contra o Tottenham contra o Ajax.
0: Jogaço contra o City também. Acho que também outro outra episódio marcante dessa Champions. É gol no final, Aquele polêmica. Aquele jogo de volta foi incrível, porque Maluquista. foram quatro
1: gols em 20 minutos no início do jogo. O City abriu o placar, o Tottenham virou, o City empatou 2x2 em 20 minutos e depois tudo aquilo que aconteceu no, no final. Então o Tottenham que, já que a gente vai falar um pouco mais do Tottenham também, aproveitar essa pauta, era um Tottenham que não tinha contratado ninguém para aquela temporada e que conseguiu ir tão longe. Teve alguns problemas, muitos, inclusive na Premier League, demorou demais. O Lucas pra... Moura chegou na... em janeiro, não foi? Foi, em janeiro. É, foi importante pra caramba, né? E teve alguns problemas, tipo, não ganhava fora de casa na Premier League, nem fudendo é, Chegou, tava no Natal, tava em segundo lugar e chegou até a vaga na Champions ameaçada pra, pra dessa temporada. E, foi, e aí chega o meio do ano, você vai falar mais alguma coisa do jogo com a Ajax especificamente?
0: Não, não, só um jogo que realmente me, me marcou muito, lembro que eu tava trabalhando pra variar e... É, foi um jogo totalmente maluco ali, que a gente realmente não, 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 não esperava ali o futebol realmente surpreendendo. E dois, dois, claro, o Ajax em proporção menor, mas dois times que ninguém esperava nem estar numa, numa semi, né? Então, bem, bem... Inclusive, eu vi os melhores momentos
1: desse jogo, inclusive, esses dias... Depois que o Tottenham empatou 2x2, dois dois, precisava só de um gol... O Ajax teve três chances foi. claras... Que
0: teve, uma, teve uma bola na trave... Teve,
1: teve bola na trave e duas chances claras... Que a bola passou muito perto... O jogo do foi jogo.
0: Todo maluquice total... Acho que 3x3 três, três três ficou pouco ali... Dava para ter sido 5... É, mas é
1: isso... E aí o Tottenham... Chega na final da Champions... Perde e
0: tenta uma estruturação maior. Temos um episódio sobre essa final também, sim, que é inclusive verdade. agora acho que já dá para falar, né? Gravamos bêbados.
1: Nossa, <risos> quase perdemos o áudio. Que, nossa, que, que é, era que, o segundo episódio.
0: Era, acho que é o episódio dois ou três. É o dois, sim. Inclusive quem não escutou aí pode escutar lá, escute sabendo que a gente estava bêbado. Mas é um episódio legal a gente faz até uma seleção inteira da Times, né? Sim. Fala, fala, a gente falou os nossos 11 preferidos aí. É um episódio bom ali Que a gente reviveu vários, vários momentos históricos aí Dessa, dessa Champions
1: Sim, é. nosso áudio foi impressionante Como é. que a gente achou aquilo Mas enfim, aí O Tottenham busca contratações Para a atual temporada Lo Celso Dom E Dombele que são O Ceceion começou a jogar só agora com o Mourinho Acho que ele não teve tempo com o Pochettino não mas isso, pelo jeito, aumenta a, a cobrança em cima do Pochettino que acaba resultando na demissão dele depois. Você pode falar melhor que eu as coisas que levaram para essa demissão, mas é uma coisa que ficou em dúvida. assim. Será que já era o momento mesmo? Beleza, que é um trabalho de longo prazo, que provavelmente alcançou o seu teto ao chegar na final da Champions. Mas pensando em proporções internas de Inglaterra, não era talvez o cara ainda para continuar no Tottenham? mas também o nome do Mourinho é o melhor eu acho até que é assim, não sei mas o que que você acha
0: é eu acho que assim realmente subiu o sarrafo quando ele ganha, ganha um, um elenco mais encorpado né com o Celso, como você falou o Dombele e o time não funciona acabou e... que ele
1: nem teve muitas chances com esses caras né o é. Celso se machucou só o Dombele que jogava fracamente. pois é
0: sim ele até fez um gol no, na primeira se não foi. Me engano, na primeira rodada não fez? foi nos primeiros jogos é enfim eu eu é... Era engraçado, porque quando o Tottenham estava dando tudo errado, gente, sempre tem um cachorro latino aqui, é incrível, vocês vão ter que acostumar com isso, <risos> vai ter um cachorro latino aí no episódio inteiro, sempre desculpa. É, 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 quando o Tottenham começa a realmente mostrar que não vai vingar com o Pochettino nessa, nessa temporada, já é oitava, nona, décima desse primeiro rodada e, e o time não funciona eu já estava defendendo uma troca de treinador. Eu realmente estava abraçando esse discurso que o teto chegou e tal. Só que quando o Poquetino caiu, eu falei, não! Porra, eu, porque o Pochettino realmente deu para o Tottenham que ninguém tinha dado na história, que foi... Títulos não deu, mas... É, foi essa, essa proporção, realmente, de ser uma equipe que incomoda, que chega, que, que ganha jogos grandes, que... Chegou a ser vice da, 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 da Premier League, como você falou, lá, lá na virada do ano, ou seja, numa hora mais decisiva. Então, chega em final de Champions, enfim, é, é um cara que deu ao Tottenham algo que eu não lembro, eu, eu lembro do Tottenham aí no começo da década, que não era nem um pouco relevante. Então, ele fez uma equipe competitiva, ele fez, fez alguns caras jogarem o que nunca jogaram na carreira, então... É, ele construiu quase tudo né? Ele não montou o, o elenco ele não era o técnico na época do
1: Modric e do Bale mas aí quando você perde dois caras desse patamar e chega o Pochettino e faz o que ele fez no Totten é um, uma coisa bem grandiosa mesmo
0: mas eu acho que realmente era hora de, de trocar, ele mesmo falava ali, é, quando o Tottenham chegou na, na final ele não dava garantia de que saiu ou não, ou seja, era o que já, já, já atormentava ele um pouco, será que o ciclo encerrou, ele quis continuar mas ali já não funcionou e nada que, claro, esses, sei lá, 10, 15 rodadas ruins não apaga né Essa, esse legado interessante que ele fez. Agora com o Mourinho já chegou tendo resultados interessantes, é, testando algumas coisas novas, como você falou. Já tem testado o ontem tem é, usado... O, o Dele Alli tem jogado muito bem. Então...
1: Dele Alli é um cara que é bem a cara do Mourinho mesmo, assim, nos times que ele já montou. Ele sempre gosta de ter esse 10 por mais que ele mais seja alto, né? É, de ter esse, ele tem características bem diferentes, claro, do Ozil e do Snyder que foram os grandes meias dos times do Mourinho, mas é, a faixa de campo é semelhante e a agilidade que ele coloca no jogo também é semelhante. Então é um cara que dava para você esperar realmente o um crescimento com o Mourinho, que não. ainda também não tá utilizando o Los Celso tanto não. e nem o Endombele que Hoje ele jogou. hoje, a gente tá gravando no sábado. É.
0: Ele foi titular e jogou muito bem em segundo tempo Contra o Norwich que o Tottenham conseguiu não ganhar
1: Pois é, e no último jogo já ele não tinha ficado nem no banco Mas aí a gente releva porque o fim de ano na Inglaterra é corrido pra caralho
0: É, então, ele teve uma sequência interessante Tá, tá muito recentemente falar, né? Teve uma sequência interessante no começo, ganhou alguns jogos até de goleado Agora... Teve aquela virada na Champions Sim, agora tá... os últimos três jogos não foram bons é, perdeu categoricamente para o Chelsea. Isso, né? Tomou isso um, uma surra do Chelsea, não nem competiu. É, to, é, ganhou de virada do Brighton jogando mal, num jogo 9 horas da manhã em dia de semana. Não lembro que dia que foi, mas eu lembro que eu estava trabalhando. É, é o Boxing David,
1: dia 26. É, é dia
0: 26, trabalhando, 9 horas da manhã, jogo lá. É, jogou mal e conseguiu a virada, começou perdendo. E agora contra o Norwich, lanterna do campeonato. Chegou a tomar 2x0, teve um gol anulado, enfim, ficou 2x2 e... É, não jogou bem, obviamente, é o lanterna do campeonato. Então, é, os últimos três jogos não foram realmente muito bons. O Mourinho hoje testou, hoje contra o Norwich, testou três zagueiros... É, e mexeu no intervalo. Já mexeu acho. no intervalo, muito ruim, muito ruim mesmo. Ele assim, é, colocou foice de zagueiro, três volantes, três zagueiros, e sem se onde ala... Nada funcionou hoje, realmente... Mas como eu disse, teve, teve um, um impacto interessante no começo... Agora os últimos jogos não agradaram muito... Vamos ver é, essa sequência da temporada.
1: E para fechar o assunto o Tottenham... Fica também a dúvida do futuro do Pochettino. Né? A gente não sabe para que time que ele vai... Quando que ele vai voltar a trabalhar... Porque dizem por aí na imprensa... Que ele está recebendo ainda uma grana bem fodida do Tottenham... Pela rescisão... então E se ele arrumar outro emprego ele para de receber... Então pode ser que ele fique mais um tempo aí fora do mercado. É, a ascensão do United nos últimos jogos, apesar que já perdeu mais uma partida aí nos últimos dias, é, deu uma aliviada no trabalho do Ole, porque ele é o grande candidato para assumir o United em caso de demissão do Ole, e ele também é candidato para o Bayern, então fica a dúvida aí do trabalho do Pochettino. A gente vai falar de City daqui a pouco. Se o Guardiola enlouquecer e quiser ir embora no final da temporada, com certeza ele vai ser um candidato para assumir o City também. Então, Pocketinho opção não vai faltar para ele escolher o time dele. É, torcedor do Barça gosta muito da ideia dele, apesar da ligação Esse, dele ele com o espanhol. Ele é um espanhol. grande
0: ídolo do espanhol, então é uma que é um coisa
1: que difícil. não vai acontecer. Já foi muito especulado no Real Madrid também antes do Zidane retornar. Então, fica essa expectativa aí pelo próximo time.
0: Eu Brasil. fazia uma campanha um pouco clubista, mas acho que é racional. Você pode falar melhor aí, que você Porque não tem é tanto... no Cruzeiro? Não, também, também. <risos> mas o Cruzeiro tá péssimo de ir pra Série D aí, pelo que falaram <risos> os conselheiros notáveis. Mas eu fazia uma campanha um pouco clubista, mas eu acho que é racional e você que não tem tanta ligação emocional, pode falar melhor, mas eu queria ver o Alegre na Premier League num time não Claro, se fosse no Tottenham seria interessante, mas no Arsenal. Sim, acho que no Arsenal, eu acho que ele era o cara ideal para o Arsenal,
1: assim já não hoje já não faz tanta diferença. Eles até inclusive trocaram de técnico agora mas talvez antes de pegar o Emery apesar que o Emery na época era uma opção muito boa né, é. Pelos trabalhos dele no Ce... pelo trabalho dele no Sevilha, ah. mas o Alegre eu acho que ele era o cara para liderar o Arsenal, porque é um time que sofre com uma defesa horrível há muitos anos e o Alegre é muito bom para montar elenco é e ele bom. vai dar uma estabilidade assim a partir do momento que o Arsenal tem Albameyang e Lacazette, se você acerta a defesa, você vai ter gol no ataque. Sim. E o Alegre era o grande nome para isso. E é um cara
0: que nunca trabalhou fora da Itália, nunca, nunca. Sim. Então seria...
1: pode ter dificuldade com o idioma. É, então, sei, a gente mas... não sabe. Mas
0: eu realmente queria ver o Alegre numa equipe como o Tottenham, ou enfim, como o Arsenal. É... Chelsea também. Mas... Ele fechou falando sobre o, o, os gols do Gabigol, né, o Lucas, nosso amigo. É, realmente foi uma final histórica ali que o Flamengo foi engolido. Inclusive, eu tava para falar isso naquele episódio do, do Flamengo e não falei. Mandar um abraço pro nosso amigo Marcelo Neves, jornalista. Grande. É, porque ele fez uma matéria, não sei se foi no Globo, ele está trabalhando em três jornais diferentes. É, é, é
1: tudo do mesmo grupo, o é. Globo e o Extra é do mesmo grupo. É,
0: ele fez uma matéria, assim faltando dois, três dias para a final, falando que, é, que o, o Flamengo poderia explorar é uma, uma desatenção recorrente do, do, do River em final de jogo, que o River frequentemente Toma é, gol. Tom, tomava gol, tomava sufoco depois dos 90 minutos, depois dos 85 e a matéria dele foi faltando dois, três dias para a final, e foi exatamente o que aconteceu. Então, aí, um nosso abraço para ele. Isso é jornalismo de verdade, né? É, e ele que estará aqui em breve, já fiz o convite.
1: De preferência, pessoalmente, ele vem a BH com certa frequência. E vou mandar esse episódio para ele, ele vai ouvir. E o convite está feito novamente. De preferência, para falar até de jornalismo mesmo, aproveitar como ele está dentro do meio assim, a gente gosta disso. E falar de Fluminense, Flamengo, do que. Mas aparecer.
0: Então aí, grande abraço pro Marcelo Neves. Cravou ali. Cravou não, né? Mas alertou muito bem.
1: Antecipou o
0: título do Flamengo. Antecipou. Contigo em pessoa <risos> toda. <risos> é, fechando aqui, né? É, eu acho que é, é, até tem mais coisa para falar. A gente pode até. É uma, uma, uma ideia que a gente já teve, talvez a gente fale futuramente que tá tendo uma dança de cadeiras interessante lá na Inglaterra, né? Che... É, é, tanto de treinadores. É mais jovens e menos experientes no cargo de treinador, como é o caso do sucesso do Lamp. sucesso assim, o Lampa está fazendo um trabalho competitivo. E acho que foi uma grande influência pro Arteta e pro Arsenal, porque eles viram que dá certo. Mas também a gente tem a, 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 a contramão, que a gente acabou de falar, do Mourinho no Tottenham.
1: E do Antelote no Everton. E do Antelote
0: no Everton, Ever, que talvez foi inspirado no Mourinho no Tottenham, ou não, Sim. não sei. Então é Antielote
1: muito... que começou agora com duas vitórias já, Sim, inclusive.
0: e colocando é. o Moise King, muito bom, muito bom.
1: Sim, ele colocou tipo ele colocou o de Tom Davis de volante, o Sigurdsson, de segundo homem de meio campo. Isso no jogo dessa rodada do dia 28, e aí dois pontos e dois tacantes Então Sim. ele foi pra cima naquele 4-4-2 Bem, nem Premier League mesmo
0: É, então é, Tendo uma dança de cadeira interessante lá na Sobre o Arteta
1: é, é bizarro porque lá em 2016 Muita gente achava que o Guardiola Não ia dar certo na Inglaterra E agora o assistente dele é contratado para um time top 6 do país Pois é pois E é. isso é bem simbólico Muito mais pelo status do que pelas nuances mesmo mas mostra o tamanho do que o Guardiola tá fazendo,
0: fez. É, é então é isso aí. É, fechando aí o Lucas, nosso amigo, um abraço para ele. Valeu pelas, pelas pautas. E agora vamos pro, pro Igor, ele pediu pro... Não sou eu, é um, um o É o ouvinte. Igor, nosso ouvinte, pediu pro Igor, nosso amigo Igor Júnior, explicar um pouco o que tem acontecido com o City nessa temporada, que não tem feito uma temporada consistente, não tem feito uma temporada regular, tem, é, tá atrás do Leicester agora, né? Então, Igor, o que, que você acha? Você acha que eu já cheguei a me sentir atraído por esse, por esse pensamento que talvez o Guardiola já extraiu tudo que ele tinha desse grupo ou não? Ou que o grupo já, já não consegue mais render? Tipo assim, tem na, tem na cabeça deles que os grandes dias já passaram, só que esses grandes dias não resultaram numa, numa campanha interessante em Champions. E enfim, agora a gente tem que aceitar isso? Ou você acha que não? Que é só um... É uma amostragem pequena, né? Porque a gente nem tá no final do primeiro, tá no final do primeiro turno ainda. O que você acha? Cara, a minha primeira impressão sobre isso tudo era que, tipo, já são três
1: anos e meio de trabalho do Guardiola. E, com óbvio, ele revitalizou o elenco pra caralho, mas uns dois anos atrás, dois anos e meio atrás, que houve essa, essa revitalização. Então, eu achava que, assim, dois títulos, 198 pontos. Vai cair o desempenho era o que eu achava, mas quando você pega o Liverpool, o Klopp também já tá lá no, praticamente no mesmo período, até um pouco mais do que o Guardiola e o elenco tá continuando em evolução, tá continuando jogando, então não dá é cada vez melhor, é, não necessariamente melhor mas no mental os caras estão absurdos, eles não pedem. literalmente perde. nesse ano foi uma derrota 12 meses, na Premier League no caso, mas então, meu, meu primeiro pensamento era esse, de que o tempo está passando, o trabalho saturou o Guardiola é muito pouco flexível em coisas para dentro do campo ele geralmente usa o mesmo esquema e sistema o sistema sempre, muda as peças mas a, independente da característica dos jogadores ele mantém o sistema mas quando você vê esse exemplo do Liverpool já não dá para usar isso como desculpa mais. e aí a gente tem que ir para as coisas mais peculiares e particulares mesmo o City fez uma janela agora que trouxe o Cancelo sendo que tinha dois laterais já aí mandou o Danilo saudades Juventus, Cancelo e não usa o Cancelo
0: enquanto a Juventus tem Destilho e Danilo
1: não usa o Cancelo e enquanto isso não trouxe zagueiro não trouxe um lateral esquerdo para ser titular e não, não resolveu a vida do Sané antes dele machucar esse, foi, esse é o grande ponto da questão eu acho porque se vende o Sané ou o Sané não machuca principalmente se vende o Sané usa o dinheiro pra trazer um zagueiro... e aí mesmo com a lesão do Laporte... você continua com o um time forte... porque essa lesão do Laporte complicou demais o City... porque você vê o tamanho da campanha de, desse cara na, na última liga... porque o Stones, infelizmente, eu gosto muito dele... mas são três anos de City... três anos sem evoluir... ele não evoluiu em nenhum aspecto do jogo dele... continuou se lesionando de mês em mês... e aí ficou Tamente... que joga um jogo bem, três mal... e o Fernandinho improvisado... e com, esse, com essa linha defensiva de Walker... Otamendi, Fernandinho e Mendi, ou Angelino é muito difícil ser, ser competitivo e aí as coisas do City acaba que passa mais por essa, por essa displicência da defesa e aí entra também muito do Guardiola que é teimoso pra caralho que não muda o esquema do jogo contra o Arsenal no Emirates, City ganhou de 3 a 0 ele fez uma coisa diferente ele colocou o Rodrigo e o Ndogan juntos no meio-campo e soltou o De Bruyne. City jogou no contra-ataque nesse jogo, até porque fez 2x0 em 15 minutos. E aí foi aquele De Bruyne das antigas. Correria, assistência, levando o time pra frente, duas assistências nesse jogo e um gol. Ou dois gols e uma assistência, confundi agora. Não, duas assistências e um gol. E foi isso. E aí o Guardiola chega poucos dias depois e fala. O City jogou melhor contra o United em casa do que contra o Arsenal porque, segundo ele, é uma questão de performance que eu acho que tem que analisar dessa forma mesmo, mas, na prática, eu acho que não faz sentido o que ele falou, porque o City tomou 2x0 muito cedo, então é óbvio que ia atacar o United muito mais. É a mesma lógica do brasileiro falando que o Brasil não merecia perder para a Bélgica, só porque chutou muito mais, sendo que estava perdendo de 2x0. Então, é bem nessa linha. O Guardiola ele não... não... Ele não desiste de algumas convicções dele, ele não testa coisas novas. É sempre os laterais e os pontas do mesmo jeito, pelo lado do campo. Nessa temporada teve um problema grave de muito cruzamento nos jogos. Teve Você jogo... pensa
0: que o Marres poderia fazer mais?
1: Não por culpa dele, mas por culpa do sistema dele. Ele tá jogando do sistema do time.
0: Então, eu falo isso, é Sim. o que eu o Guardiola dá uma freada no, no que ele pode render?
1: Sim, muitas vezes, porque ele fica coladão lá na linha, sendo que mesmo quando ele era ponta direita do Leicester, ele, ele aparecia na, na esquerda, no meio, ele era o grande, dentro,
0: ele batia era o grande pro...
1: amador do time. E isso a torcida tem muita culpa também, que a torcida reclama dele ser fominha, sendo que o, o craque do time é o De Bruyne mas o De Bruyne não é um cara que vai exatamente finalizar as jogadas, ele vai construir, e aí o Mahler ser é fominha eu não vejo problema nisso, se ele não for fominha ninguém vai chutar pro gol, Sim. ninguém vai cruzar, dar um passo, e aí chegou o jogo contra o Leicester que foi nesse mês agora em dezembro que foi a melhor atuação do City na temporada junto com a, contra o Arsenal um pouco tempo atrás, contra o Arsenal foi o que eu falei uma, uma, um sistema de jogo diferente muito contra-ataque, o Sterling mais como segundo atacante do que como um ponta exatamente O De Bruyne solto, muito solto. Nesse jogo mais não jogou, foi o Bernardo Silva. E aí chega contra o Leicester, repetindo, melhor atuação da temporada. Primeira vez que o Guardiola escala De Bruyne e Bernardo Silva no meio campo. E é uma coisa que todo mundo já pediu há muito tempo, porque o Gundogan não joga bem sempre e o David Silva tá velho. E aí ele coloca os dois pela primeira vez e o City faz um jogo muito bom. E aí chega esse jogo contra o Wolverhampton agora uma expulsão com 10 minutos prejudica todo o jogo do City, mas o time ainda abre 2 a 0 e consegue tomar virada. mesmo quando você tá com a menos, você não pode tomar 3 gols no segundo tempo e aí, tipo, eu tava animado com uma perspectiva de ter a melhor atuação da temporada contra o Leicester e depois ganhar um jogo fora de casa com a menos tipo, contra o
0: Overhampton que uma equipe competição. forte,
1: já tá no entre os oito primeiros, que é o lugar deles inclusive, grande time e aí eu acho que era uma sequência boa pra você começar e, tipo, nem, penso, nem pensando em Premier League mais, porque já acabou, mas pensando em achar, principalmente, um estilo de jogo com De Bruyne Bernardo Silva, Marrez finalmente os três jogando juntos, e já pensando em Real Madrid, tipo, você ia ter uma versatilidade ali, o time que jogou contra o Arsenal, como eu disse, teve... Rodrigo, um Dogan, era uma formação boa para jogar lá no Bernabeu, fora de casa, mais contidim com o De Bruyne para o contra-ataque. E depois em casa você coloca o Bernardo Silva, coloca o Maez e vai para cima. Mas agora, com essa derrota, já desanimou todo mundo e tudo. E vai ficar esperto de ganho até o final da temporada. Eu não vejo é, perspectiva de melhora a ponto de realmente conseguir uma sequência de vitórias, é, brigar de fato pela Champions. Enquanto o Real Madrid tem que chegar lá bem... Tem que competir... Pode ser que passe... E aí... O resto da Champions é outra história... Posso estar completamente enganado aqui... Mas inicialmente... A temporada City vai ser... Se perde de ganha até o final... O que pode ser bom... Para... Pelo menos manter a competitividade... Senão você fica naquele segundo lugar... Maroto ali... Só ganhando o jogo... Para manter essa posição... E chega na Champions... Sem cabeça... Mas... É isso basicamente...
0: Pois é... Eu... É, futebol é muito louco, né? A gente pode estar aqui falando, e eu concordo com tudo que você falou, que, que o City não dá sinais de que vai é, ter uma grande arrancada, que vai ter uma grande temporada, uma grande virada de chave, e também não dá sinais de que vai perder tudo e ficar fora do top 6, não sei. Mas, enfim, é, e a gente pode fazer um episódio aí lá pra junho com o City numa final de Champions, e realmente... Pode como acontecer, como a gente... tipo, pode eu, acontecer. eu tava
1: realmente animado
0: pra... E pra... se, se tira o Real Madrid, como eu disse... é o que o City precisa pra... Como eu disse, a gente acabou de falar que essa última Champions teve uma semifinal entre Tottenham e Ajax, que eliminaram City e Juventus, então é, realmente a gente está falando aqui, mas futebol a gente não quer acertar sempre, nem dá para acertar sempre, a gente tá analisando o que aconteceu para trás, mas vai saber, é, é muito imprevisível e é por isso que a gente gosta tanto e se emociona tanto. Para finalizar esse assunto de City, eu quero te deixar duas perguntas, hum. é... Que eu realmente não sei, eu até queria saber o que você acha. Duas coisas sobre o Ederson: que se você tem achado que, se, se você esperava mais dele ou não, se você está satisfeito com o desempenho dele, que ele teve essa expulsão agora, está tá mais fresco na minha cabeça contra o Overhampton. E é um cara que sempre teve muita muita muito holofote em cima dele pelo fato de jogar com os pés e enfim, todo esse tipo de coisa, que é o cara ideal para o Guardiola. E o que, que você acha dele? Se você espera que ele evolua ou enfim. E falando sobre o Guardiola, queria saber se se, se, se se concretizar o que você falou é, do City ter uma temporada ali perde, ganha, vai e volta, não chega nem fica. Você acha que tem chance do Guardiola querer sair? Sobre Ederson e Guardiola? Tá sobre o Ederson,
1: essa é a melhor temporada dele no City, porque ele porque como a defesa tá mais fraca, ele tá sendo mais, mais exigido. Posto, né? é, ele está sendo mais exigido. E ele tá fazendo bons jogos, boas defesas, ele garantiu boas vitórias aí das, entre aspas, poucas, porque não são poucas, mas pro padrão City são poucas. Ele garantiu bons pontos aí pro City até agora. Só que ainda tem esses erros fatais dele aí que comprometem também. É, eu lembro contra o Tottenham, aquele gol, o primeiro gol do Son era pegável na Champions do ano passado, desse ano, mas da temporada passada, no caso. E nessa temporada já, foram, já teve expulsão, já teve... Lance que dava pra ele sair. Contra melhor o Tottenham teve
0: um gol do Lamela num, num cenário que o City estava jogando muita bola. Melhor tá atuação do
1: City na era guardiola inteira, inclusive.
0: O City estava jogando muita bola e o Lamela dá um chute totalmente despretensioso. Lamela, que cara preguiçoso inclusive. <risos> Puta que pariu. <risos> e aí dá um chute despretensioso, o City estava amassando e o Tottenham abriu um a zero num lance. Não foi frangaço, mas dá, dá pra... uma posicionada, dava. Ele estava mal posicionado, basicamente. Dava então, tipo,
1: evolu... evolução... Eu não sei até que ponto eu espero dele. Acho que ele já tá perto do teto, mas a questão é que, tipo, ele tá bem. Ele faz uma temporada boa, sim, apesar desses vacios. Ontem teve até uma discussão no grupo do, grupo do City com os amigos se era culpa das águas ou se ele foi lá fora da área de Curioso e tal. Eu achei que foi mais culpa dele mesmo. Não tem por que ele sair da área em todos os lances que a bola foi esticada. Assim. Ele confia
0: muito na, na velocidade que ele tem que realmente e é ele muito tem uma interessante. Muito boa. É muito interessante, mas ele não pode ser tão refém dela. É tipo já fom, já são os três, quatro penas que ele cometeu
1: nesses três anos de três, dois anos e meio de City. Então eu acho que ele é, ele é um bom goleiro, muito bom goleiro. Acho que é ele mesmo o cara pro City, porque pelo menos enquanto Guardiola tiver aí e aí eu acho que tá tranquilo assim. Ele pode se ele Comprometendo na Champions de novo Aí já é outro debate Porque aí as coisas começam a passar um pouco do limite Mas eu repito que a temporada dele é muito boa Eu inclusive defendi que ele era o, goleiro, o melhor goleiro do mundo Na temporada Até ali antes do City começar a fazer muita bosta Ali em setembro, outubro E já linkando sobre o Guardiola Eu particularmente ficarei muito decepcionado Se ele sair Porque com certeza vai ser uma decisão Que partirá dele O City não irá demitir Eu tenho certeza absoluta que o City não irá demiti lo E eu acho que seria muito ruim da parte dele, porque é desistir na primeira temporada ruim. tipo Eu, eu sou o maior crítico dele, talvez, no torcida Não, maior não sei. Mas eu sou um dos grandes críticos dele. Mas isso não significa que eu quero que ele saia. Eu acho que ele é um cara capaz de revitalizar o elenco, inclusive usar o nome dele para atrair jogadores de qualidade. E é isso. Eu acho que ele é um cara pra... que pode colocar o City nos eixos, como ele fez em 2017 18 a Primeira temporada dele com um time mais velho ali não foi das melhores, não ganhou o título e depois ele meteu 100 pontos. Eu acho que ele pode fazer isso de novo. Não dá pra ganhar a Liga todo ano. Ninguém É muito raro só na, na Itália e na França que os times conseguem uma sequência muito grande de títulos. Na, na Premier League nem sempre isso vai ser possível, ainda mais com o Liverpool nesse patamar. Então, eu acho que ele tem que ficar assim pelo menos mais de dois anos. E mas que ele pode sair, acho que pode tem uma chance dele querer sair ir pra, sei lá, pro um de volta já teve um papo desse, apesar que eu duvido muito eu, eu não Outro. duvido,
0: assim, do jeito que ele é maluco dele falar que não quer mais saber de futebol
1: é. É, eu já falei isso muito, que eu acho que ele vai ficar no City mais dois anos, treinar uma seleção que eu não tenho certeza, depois acabou
0: é, eu realmente,
1: ah, ele é um cara eu maluco acho que ele ama futebol, ele é maluco mas ele tá de saco cheio já, é, ele odeia sim. da coletiva, mano eu é, vejo quase sim, todos ele, ele é um odeia. cara
0: que você, você vê ali que tá, tá sugando muito dele, eu não vou falar que tá tirando o cabelo dele
1: <risos> tirou todo <já. risos>
0: mas então fechou o assunto City aí obrigado Igor pela, pela pergunta Igor, nosso amigo internauta que mandou aí, é um assunto que o Igor Júnior gosta muito de falar e sabe como poucos é, agora o nosso amigo Gabs Neri, um abraço pra ele também é, já conheci ele do Twitter há uns bons anos. Ele militava pelo, pelo Daniel ser titular lá no São Paulo. Não me esqueci disso. E a gente militava junto. <risos> é, ele falou que... Ele mandou duas perguntas. A gente vai começar com a do, do Barcelona. Que se, ele, se, se a gente acha que o Barça agora com o Griezmann, ele tem uma, uma chance maior em títulos que o Barça tem, tem protagonizado vexames... É, seguidos em Champions League. Já falamos sobre, inclusive. Inclusive, já falamos sobre o nosso... Barcelona. Ele já teve uns dois episódios sobre Barcelona, dois ou três episódios sobre o Barcelona. Valverde Valverde, já teve. o primeiro. Um sobre é, é, o De Jong, a gente já falou, enfim. É...
1: Participação do Gabriel Correia, inclusive.
0: Então, sobre o Barça com o Griezmann, realmente foi um grande upgrade, é, que a gente sempre falava. É, eu, particularmente... É, quero ver o Messi nessa reta final dele aí, não sei quanto tempo que ele vai estar tá no auge, mas rodeado de grandes jogadores, obviamente para conseguir driblar, para conseguir enfim, você prefere ele tabelando com o Alex Vidal ou com o Griezmann então é, mas é, é, o Griezmann deu alguns sinais ali de que seria um pouco complicado se adaptar, agora tem feito gols né tem, tem se encaixado melhor mas nesse episódio nosso aí com o Gabriel Correia, indico também a gente fala sobre o fato de que o Soares dificilmente iria sair do time e tá se concretizando, o é titular, tem feito gols, inclusive. Assistências muitas. Mas aí isso sacrifica um pouco o Grisma de jogar bem aberto na esquerda, enfim, ter que voltar mais do que deveria, não, não aflora tanto seu instinto assassino, artilheiro dentro da área, que lá no Atlético ele empilhava gols, é um cara que finaliza... Muito de
1: chegada na área também, né? Sim. Sim. De receber o passe e conduzir hum, a, progredi, a bola e... Né?
0: Cara, cara com o goleiro, ele não erra, não. Finaliza como poucos. Gosto muito do Griezmann. O é... que você acha? Você acha que, que o fato do Grisma chegar é, um, é um, um fator a mais para a Eu acredito que... Para a não. Claro, para equipe, enfim, para qualidade individual, é que o Grisma acrescenta para, literalmente, qualquer equipe do planeta. Mas eu acho que, para Champions, o que tirou o Barcelona dessas duas últimas Champions não foi a falta de um Grisma acho que você vai concordar comigo, Sim. foi uma, é, uma uma parte mais mental, enfim, duas viradas bem vergonhosas, perdeu para Roma de virada o Liverpool, beleza, o Liverpool é uma grande equipe, talvez mas a grande... estava sem salário e... Ficou... Não, e tomou quatro não dá <risos> é, para tomar quatro Mesmo com o salário Pois é, mesmo. não dá para tomar quatro então acho que não foi o que faltou ali, não... ah, faltou um Griezmann, não, acho que foi um pouco mais do que isso, uma questão mais mental, talvez o Valverde também tenha culpa, mas o que, que você acha? O Griezmann nessa equipe, Barcelona em Champions? Eu acho que como você disse, com certeza
1: aumenta o nível da equipe do Barcelona. Isso é óbvio, é o, é o Griezmann, é um dos cinco melhores jogadores do mundo. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que encurta a diferença para os outros Sim. times. No caso, o Liverpool, que é o melhor time do mundo atualmente.
0: E Real Madrid, que ainda tem a base tricampeã ali, mas enfim... É, mas é outra realidade já. Então, o que eu acho é isso,
1: tipo... É realmente imprevisível o que você esperar do Barcelona na Champions. Pode ganhar? Pode. Pode pipocar de novo? Pode. Pode sair num jogo equilibrado, finalmente, pelo menos isso? Pode. E, e, tipo, eu realmente não sei o que esperar. Acho que o Alenhar foi emprestado ao Betis hoje, inclusive. É um cara que a torcida pede muito no time. O Valverde estava até utilizando com mais frequência. É, não sei se vai vir alguma reposição em janeiro. Mas é uma perda significante. Não em escala Champions, mas uma perda significante para elenco. Porque agora o Vidal vai ser ainda mais utilizado. O Rakitic, aí entra todas as questões de... Rakchit bom, ruim, De Jong. O Arthur, a gente não sabe se está vivo, se está se tá fumando demais, não sei o <risos> quê. E, e a questão é essa: tipo, eu não acho que chega a fazer uma diferença a ponto de encurtar a distância para pro, os times que estão acima. É, teoricamente, sim, mas a defesa, o Piquet, vai jogar em qual nível? Porque ele é um puta zagueiro, foi um dos melhores da última temporada. Mas pode ser que não entregue tanto mais agora.
0: Sim, eu, é o que eu falei. O Barcelona não foi eliminado pela falta de um Grisma Fato. O Grisma melhora o Barcelona e qualquer outra equipe do planeta. Fato também. Então você tem que unir essas duas coisas. O Barcelona é, precisa é, de, precisa confiar mais e, e esses jogadores precisam passar maior confiança. De, em jogadores, por exemplo, você falou Piquet, Busquets. Em, qual, qual o nível que eles vão apresentar? Eles... eles frequentemente apresentam o maior nível que eles podem... e frequentemente apresentam um nível que a gente, chega a gente pensar em desistir deles... então ali tirando o Messi ali... É, realmente o Soares é outro... Sim. tem, tem vezes que o Soares faz, faz um puta golaço... fala, cara o Soares tá vivo... é realmente aquele Soares do Liverpool... aí depois você vê duas, Trouxe três, quatro partidas que ele não consegue nem dominar... você pensa assim, cara, tá na hora de aposentar... então o Barcelona precisa confiar mais... e esses jogadores precisam se mostrar mais confiáveis... Nessas grandes noites, né? Os fantasmas das
1: viradas vão assombrar o Barcelona para sempre. Sim. E não é como se eles fossem superados em algum outro cenário que não ser campeão. Tipo, não vai adiantar o Barcelona, sei lá, pegar o Liverpool de novo e ganhar. Numas quartas de final, sei lá. É, inclusive, a gente vai falar de Champions em breve aqui também. Não hoje, mas em breve. É, tipo, não vai adiantar. Porque vai sempre ficar aquele pé atrás para a fase seguinte, de toda forma. Nunca vai ter uma confiança. Tanto da torcida nos jogadores, como nos jogadores neles mesmo. E, inclusive, enquanto o Valverde estiver lá, apesar que a gente gosta um pouco dele, já deu o que tinha que dar, eu acho, talvez. Mas a gente gosta, a gente fez coisas boas lá no Barça. Mas é isso, tipo, o Barcelona só vai superar os seus fantasmas quando ganhar a Champions. E o tempo está se esgotando porque o Messi está ficando velho, infelizmente. É uma coisa que é a gente... Difícil admitir sim. É, a gente não pensa muito. Quando ele ganhou a sexta bola de ouro agora, ele falou sobre, e, né? E
0: machucou, machucou né? Machucou pra caralho, porque vai ser foda. Não vai ser a mesma coisa. Porque e a gente... sobre isso que você falou, sobre o, é, esse fantasma assombrar, foi algo que eu falei no nosso episódio sobre a Champions, que eu tenho certeza que quando o Barcelona tava jogando contra o Liverpool e tomou essa goleada, eu tenho certeza que quando o Barcelona tomou o segundo gol ali e se viu ameaçado os jogadores tiveram na cabeça aquela noite em Roma. Não, tem um vídeo, não sei se chegou a ver, é um
1: documentário que eu não sei quem lançou, que tem as filmagens do vestiário do Barcelona em Anfio, aí no intervalo, todo mundo lá de cabeça baixa, o Alba chorando já, chorando não, né? Tava lá tristão já. Então você vê como que tava muito abalado. Não, Uma eu tô falando, ter...
0: as, as, as imagens de Roma... Estavam vivas ali, eles falaram... E tava só um a zero. Tava, e era assim, aquele negócio... Barcelona jogando bem. É assim, então, acho que, não sei se ficou respondido, Gabriel, mas é isso, é, é, o Grisma agrega muito, agrega, ah, pode decidir uma final de Champions? Pode. Opa, Decidiu final de Liga Europa, fez gol em final de Copa do Mundo, Vamos então... É um cara que pode decidir afinal, o final de Champions, pode, mas eu acho que ele estar ali ou não, não é o grande fator que fez o Barcelona não ganhar as últimas Champions, acho que é um pouco mais do que isso. É, e o, e o, o Nery também mandou, né, Sob, ele é um São Paulino doente aí. Virando a chave pro futebol brasileiro. Né? Virando a chave agora mais pro futebol brasileiro, fala muito de, de Europa, né, é... É, ele, ele perguntou sobre o que, é que a gente acha do, 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 do futuro do São Paulo com o Fernando Diniz, do futuro do Fernando Diniz no São Paulo, enfim é um cara que, a gente tem um episódio sobre ele também, olha só, a gente já falou de muita coisa é, aqui, é, né velho tudo, não é
1: pouca bosta, tudo, não.
0: tudo que é pauta aí no futebol a gente já falou, tem um episódio, eu não vou saber qual que é o número agora, mas dá uma vasculhada aí que é inteiro sobre o Fernando Diniz tudo muito sobre bom inclusive, para o nosso amigo Guilherme Bianchini,
1: então, que está fazendo sucesso lá em São Paulo
0: Pois é, então é, o que, que você acha Igor, você, você espera que... É, eu acho que ele tem um grande apoio do elenco, né inclusive foi o, o próprio Daniel Alves que contratou ele, entre aspas, que indicou ele, enfim, que até bancou ele depois, falou, não, se, se demitir treinador agora, a gente vai continuar mais não sei quantos anos sem ganhar título, então o cara que tem apoio do elenco, acho que joga como o Daniel Alves sempre gostou de jogar, com a bola, aquele barcelonismo que está bem enraizado dentro dele, então o é, que, que você acha? Eu acho que é, é, o, é o teste final pro Diniz,
1: né? Ele já ficou ameaçado de ser demitido nessa breve passagem aí no final do Brasileirão. Apesar que ele cumpriu o objetivo, que era manter o São Paulo na zona para Copa Libertadores. E é isso, tipo, é, vai ser o teste final dele. Se ele não... Apesar que a gente fala isso para muita gente, mas acho que no caso dele é verdade. Se ele não for bem e for demitido vai ser o último time grande dele, vai ser difícil alguém apostar a não ser um, algum time grande, mas que tá numa fase mais complicada e quer agradar algum torcedor, não sei. Mas, enfim, ele vai ter a pré-temporada, tem jogadores de qualidade, vai poder indicar reforços dentro da ideia dele e o São Paulo é um time que tem dinheiro. então E é uma boa equipe. Sim, é uma já é uma boa equipe, tem uma categoria de base fortíssima e o Diniz gosta muito de trabalhar com o jogador jovem, então é isso e, e igual a gente conversando em off tipo não dá pra duvidar que na sexta rodada do Paulista ele vai ser demitido não dá, mas ao mesmo tempo é, ele vai ter a pré-temporada que ele tanto precisa numa virada de um ano pro outro ele nunca teve isso num time da elite ele chegou no Fluminense da, no início da temporada mas não virou o ano em nenhum time no Atlético Paranaense a mesma coisa mas agora é encaixar a ideia dele com e ajustar finalmente os times dele defensivamente. O grande problema do Diniz é a falta de equilíbrio. É, ele, ele meio que ignora algumas fases do jogo que são fundamentais. Né? Futebol, basicamente, é você ser bom nas duas áreas. Você pode atacar muito bem, mas se você defender, não vai fazer tanta diferença. E aí você tem que ter ou zagueiros de qualidade. Como teve por muito tempo a Juventus, a Atlético de Madrid, levando para outra realidade. Aqui no Brasil dá para falar do, do Cruzeiro com Léo Dedé, o São Paulo lá do Miranda lá atrás. E, e e você precisa ser cirúrgico nas duas áreas e um meio campo que roda o jogo dentro da característica do treinador. Então vamos ver se ele vai. O Hernanes ainda vai estar nos planos? O Daniel Alves vai jogar no meio de novo ou vai para lateral fazer a dele agora?
0: O Anfran, será que vai se manter fisicamente perto? É, ele?
1: já tá nas últimas também. Se levantar os braços, Deus puxa. <risos> é, é, o Anthony vai ficar, que é um cara que eu gosto muito do futebol muito dele. Bom, muito gosto bom. muito, mas tem um papo dele ir pra Europa, ir pra China, não sei. Então, é, tem essas indefinições também que no Brasil a gente nunca sabe qual jogador vai ficar e qual pode sair do nada. Mas o Diniz tem no São Paulo toda a estrutura. Pra a gente não precisar mais ficar imaginando o que seria. Ah, e se? Não, agora é, é o que é totalmente de fato. Então, eu não sei quais as expectativas do São Paulo do ano que vem, não posso dizer isso, tem que lutar forte pelo Paulista, porque na fase que o São Paulo está, qualquer título é título. E, e na Libertadores, é, não, é difícil falar, cara, porque tem que jogar no modo de início tem que agregar uma fase defensiva ao estilo dele. E depende muito da qualidade dos jogadores, que é uma coisa que o Diniz fala muito. Quando você vê o Diniz de longe, você pensa que ele é um cara que pensa só em sistema e esquema tático. Quando você ouve ele falando, já é outra tendência. Ele fala que o futebol é dos jogadores. Eu e os que...
0: próprios jogadores falam isso sobre ele. Sim, sim.
1: Não, quando ele saiu do Fluminense, a gratidão que todos os jogadores mostraram foi impressionante.
0: É, tem muito jogador falando, é, com você eu, eu, eu reconquistei a minha alegria de jogar a bola que eu tinha quando eu era criança. É,
1: e tipo, e foi um Fluminense que lutou muito o ano todo e não caiu. Então, <risos> infelizmente Quem caiu foi a gente <risos> E aí foi, eu já vi muitos torcedores do Fluminense Falar que foi o elenco de mais caráter Que eles já viram no Fluminense Porque era um grupo limitado, mas que lutou o ano todo E agora no São Paulo ele tem outra realidade É um grupo com status Com jogador grande, tem o Pato que é um cara, inclusive, que seria bom de aplicar ali um 4-4-2, pato de segundo atacante, mas já não entra tanto no jogo posicional dele. E aí a gente vai ver até que ponto vai essa versatilidade dele de encarar o grupo.
0: É, eu tô de acordo, eu acho que, assim, é... sobre isso, eu gosto muito que você falou, que agora não tem mais, e se ele tivesse um elenco competitivo? Tem. E se ele tivesse uma pré-temporada? Tem. E agora ele tem uma, uma equipe é, numa Libertadores, o São Paulo é uma das grandes equipes da América do Sul. A gente sabe que a cobrança aqui no Brasil e fora também é um pouco desproporcional. Se você não ganhar a Libertadores, você é, é enfim, vexame. E até conversa um pouco, a gente está falando do, do Barcelona, se ele não ganhar a Champions é vexame. Então, sendo que tem mais duas, três, quatro equipes, quatro equipes que estão no mesmo nível... Então, enfim, vamos ver. Eu espero. Ele é um cara que eu gosto. Espero que ele, que ele consiga, pelo menos, fazer uma, uma equipe, como você falou, mais competitiva, mais equilibrada nas duas fases do jogo, nas, na defesa e ataque. É, e agora ele tem toda a estrutura para isso. Vamos ver. É, torcendo para dar certo, porque se não der, talvez vai abaixar um pouco o patamar que ele tem aqui. Que né? já
1: não é grande coisa mais, porque tá difícil e é igual eu disse: ele já sofreu uma pressão muito grande com as derrotas que ele teve nessa reta final de Brasileirão e já não é já sofreu muito protesto da Independente lá de São Paulo inclusive protestos da Independente são uma instituição nacional <risos> que são sempre muito bons mas é isso vamos ver os próximos passos do Diniz que como eu disse
0: é o último é a, é a chance dele agora é, e agora o Lucas que foi o primeiro aí que a gente abriu que falou sobre enfim, Tottenham e Flamengo. Ele também falou sobre Cruzeiro. É, tanto o Lucas, nosso amigo, é... eu acho que eu não sei o sobrenome do Lucas, Lucas, Você me desculpa, uhum. mas enfim. É, ele e o outro Lucas, o Lucas Majeste, no Twitter também, um grande fã de Bring Me the Horizon. A gente já conversou muito sobre isso. É, fala... E o Léo também, mas o Léo tá enchendo a porra do saco, vai tomar no cu. Leonardo, do <risos> atleticano. Leonardo Silva, desgraçado mas é. fal... todos eles falaram sobre o rebaixamento do cruzeiro como a gente já disse o último episódio foi inteiro sobre isso mas o Lucas Majeste perguntou o que que a gente o que que vai acontecer com esse cruzeiro com uma nova direção e com uma realidade diferente enfim é o que eu até tava me esquivando um pouco de falar mais aqui porque a gente tem verdades que não duram cinco minutos né é, vai ter tal coisa? Não vai. Chegaram a falar que o Cruzeiro vai fazer igual o Parma e cair pra Série C, o que eu não desconsidero, mas enfim, não dá pra saber. Que ao mesmo mes...
1: tempo vai comprar o Orejuela.
0: Ao mesmo tempo <risos> vai trazer o Alexandre Matos, mas não vai contratar ninguém, então vai trazer <risos> o Alexandre Matos pra quê? É, enfim, então o é... que, que você acha, Igor? Eu acho que eu não tô querendo muito falar disso agora porque não por... É simplesmente porque como eu disse, as nossas verdades não estão durando nem cinco minutos, tá tudo bem é confuso ainda, mas quem sabe é que o cenário não é muito bom. Eu acho que é,
1: o que dá para falar é justamente isso, que essa, que essa primeira semana do conselho de notáveis, da nova gestão dos, CEO do CEO do Cruzeiro lá, não é tão positiva porque é muita falazada.
0: E que... nenhuma de maneira institucional. Esse é Sim. o meu problema, porque quando você fala... São, sei lá, cinco, seis, sete caras, mas cada hora um fala uma coisa, aí o outro fala desconversando, aí tem esse contrato da Adidas. Realmente é um contrato muito ruim, mas eles falaram em rescindir, mas agora parece que já tá tentando é, melhorar, reformular. É. Então, assim, se você considera reformular, não fala em rescindir, é um negócio que aí já dá muita margem pra a empresa A empresa
1: pode achar ruim. Pois é, lugar.
0: então assim... É, eles estão falando mais de maneira pessoal do que de maneira institucional. O institucional não tem nada. Abre rede social do Cruzeiro, abre site do Cruzeiro, não tem nada concreto. O que que vai acontecer? Só o
1: uniforme com... lá, inclusive.
0: Pois é. O que que vai acontecer com o contrato com a Adidas? O que, que vai acontecer com, sei lá, é, de uma, esse negócio do Cruzeiro vai cair para série C? Não sei. Então.
1: E esses é... caras assumiram o poder alegando justamente a organização, né? É. Que era o que a gente esperava de, de um, de uma gestão de grandes empresários, que é outra coisa que a gente provavelmente vai falar aqui em algum outro dia, em algum momento, que não é o que a gente gosta, né? A gente odeia bilionário, rica, essas merda. Mas, enfim, é, a questão é essa. Estão falando muito, de, tipo, parece que para chamar atenção. É todo dia uma entrevista na Itatiaia, na Band, e na E eu não 98. gosto da
0: torcida endeusando esses caras. Exatamente. Não gosto, porque, olha... Não estão vacinados ainda? Vocês fizeram <risos> o mesmo com o Itaí. Eu não tô falando que esses caras são igual o Itaí, não. Porque igual o Itaí, nem, nem o demônio, né? Nem, nem a dor nem... Hitler, mas vocês fizeram o mesmo com o Itaí, já fizeram o mesmo com o Zezé Perrela. E assim, é, claro, esses caras podem ser bons gestores, podem, podem trazer o Cruzeiro de volta às glórias, podem. Mas não é para endeusar Cartola, daqui a pouco eles vão sair. Então, é, não é para
1: endeusar Alexandre Matos, ele voltar também.
0: Exatamente, então é, é para segurar a onda, não é para endeusar... O Cruzeiro tá na merda. Então, você ficar ainda usando esses caras aí, eles vão te decepcionar. Não eles, necessariamente. Mas o Cruzeiro não tem dinheiro. Então, segura a onda com a empolgação. Eu sei que a galera tá muito carente, porque, enfim... Cruzeiro... Não, eu já vi gente falando que essa pode ser a maior gestão da história do Cruzeiro. Pois é, uma gestão de dois dias. <risos> é, e é,
1: o que eu falo é o seguinte. Eu não sou empresário, não sou gestor, não sou exatamente qualificado pra falar. Mas eu acho que estão falando demais, porque, assim... Vai lá não tô duvidando que eles não estão trabalhando acho que estão trabalhando muito, analisando tudo a merda que deixaram lá para eles aquela
0: foto do Pedrinho com os contratos <risos> na mão
1: um monte de contratos. não Mas é, é, é uma bíblia que ele tá na mão é, tipo, eu acho que tem que fazer assim já que não vai contratar ninguém beleza, isso poderia ter sido dito mesmo, para não criar expectativa é, de isso, presente isso foi, de aniversário possível. presente de natal, não sei o que Aí, beleza, fica lá duas semanas trabalhando, limpando tudo, limpando a folha. Que contrato. Estudando,
0: né? Como é, é que eu contrato é. com fulano de tal. Não é, possível é que eles fizeram isso fulano. em
1: dois dias, pois porque é. a gente sabe que tá na merda. E aí, daqui duas semanas, daqui 15 dias, convoca uma coletiva pra todo mundo, não dá prioridade pra Itatiaia, pra Band, pra não sei quem, convoca uma coletiva pra todo mundo, fala o diagnóstico, porque é bem um diagnóstico mesmo de qual a situação do Cruzeiro, e mostrem em documento tudo que está rolando. E, e que aí que, apresenta que, um plano E
0: pra... o que é? Você pode planejar para daqui a. Enfim, eu acho que pra eles. Para agora têm um mesmo, para plano... a Série B. É, não, mas eu acho que eles têm um plano de jogar um, a, a, o Campeonato Mineiro com um time e depois, quando acabar o Mineiro para a Série B, que já está minimamente estruturado, contratar alguém. É, então, ainda que seja, beleza, a gente vai aceitar, mas pelo menos seja um pouco mais claro.
1: Sim, e falando aí um pouco dentro de campo, apesar de como você disse, a gente não tem a mínima ideia de qual o time que vai jogar o Mineiro, muito menos o da Série B, eu acho que tem chance de não subir, acho que vai subir, mas tem chance de não subir, mas não vai ter falência, acho que isso é decretar falência, acho que, não, que isso não vai acontecer, mas a Série B não vai ser, o Cruzeiro não vai passear na Série B, acho não, muito difícil, não. muito difícil mesmo.
0: Mas assim, é o que a gente sempre falou, futebol é um negócio muito imprevisível, o Cruzeiro pode fazer 90 pontos, pode brigar para não cair para Série C, não vai saber, é, pode acontecer. vai acontecer.
1: Mas é isso. Tipo, o futuro do Cruzeiro é um mistério muito grande aí que não dá pra gente saber exatamente como vai ser. Vai que ganha o Mineiro, né? Ia ser é da hora ganhar o Mineiro é, na B. É.
0: Enfim, é o que eu tô falando, é, eu, eu ganhei muitos unfollows aí de uns dois, três dias pra cá, porque eu acho que. Tem sido um dos poucos que estou batendo nesses caras, mas não tô falando que eles têm que ir embora, que, meu Deus do céu, que nós vamos cair, não o cruzeiro vai acabar, não. Não, tô é falando um que, eles preço não que a gente sido...
1: tem que apagar, sim.
0: Tô que... falando que esses caras não têm sido, é... eles têm sido transparentes até demais, ou seja, falando demais, o que, que vai ser, o que não vai ser, como eu disse, o negócio da Adidas. Um fala em rescindir, aí no outro dia fala em renegociar. Segura a onda, renegocia, vê o que, que dá para fazer... É, mas não, não dá muita satisfação, porque dá, dá muita falazada e o Cruzeiro já tá com muito problema para ter que lidar com mais. Inclusive,
1: vida. passou muito batido um Anísio Ciscoto nesse conselho aí, né? Ele, tá, ele tá no financeiro. Ele tá? Tá no financeiro. Ah, é. Te, fizeram a árvore genealógica lá do. Da ele Nova... é cismado com a raça pura, lá. <risos> O cara tem que falar todo dia que ele é italiano. É, enfim. Mas, enfim.
0: É, agora, fechando aqui. É, eu queria deixar pra você é, o, é, o que que te marcou mais aí no ano, tirando isso que a gente já falou a Champions foi emocionante, o Cruzeiro caiu é, enfim, Flamengo, a gente já falou muitas vezes aqui, mas tirando tudo isso teve alguma coisa aí que, que a gente não falou e que dá pra mencionar sobre esse ano de futebol?
1: não, as coisas que me marcaram mesmo acabou que virou pauta aqui que foi o confronto do City com o Tottenham, que foi um puta jogaço o jogo de volta é a eu como torcedor, a, a frustração do gol anulado no fim e tal e, e o título da Premier League com um segundo turno de 18 vitórias em 19 jogos o City foi buscar ali bem na, na vontade, na persistência mesmo e o Cruzeiro e Santos que foi um dia que a gente estava no Mineirão, estreia do Rogério Sene que foi, acho que disparado o melhor dia do Cruzeiro no ano apesar daquele 3 a 0 no Atlético na Copa do Brasil, é, esse Cruzeiro e Santos foi um dia que Vai, ser, vai ficar marcado, assim, mesmo com o que veio depois. Mas foram os momentos mais marcantes, assim, para mim.
0: Pois é, para mim, eu acho que o que me marcou, não sei se foi o que me marcou, mas de maneira negativa aqui, é, ao, ao contrário de várias coisas que a gente falou aqui, que foi emocionante, que foi feliz, mas eu acho que, não sei se você vai concordar, a gente teve um crescimento bem grande, é, de maneira geral, dos, de manifestações racistas, até fascistas, é, nesse ano teve o, o Tyson sendo expulso por ter, sido, por ter sofrido racismo irrevidado. Na, na Itália nem precisa de falar o que, que tem acontecido semanalmente com o Ducaco, aconteceu com o Moise Kim. É, aqui no clássico aqui teve o, aquele cara que xingou segurança lá de, de macaco, sei lá. Então foi um negócio que foi bem. É, teve o, o Van Basten, cara, foi um negócio que foi pouco comentado. O Van Basten ele trabalha na Fox. É, lá na Holanda e, e ele fez uma saudação nazista lá e ele teve uma punição muito forte de dois dias sem trabalhar. Nossa, meu Deus! É, então é, eu fiquei muito de... não decepcionado, chocado com ele, né? Enfim, não sei se normalizaram isso, ou, às vezes talvez isso sempre aconteceu, mas eu, eu que não me liguei muito, mas esse foi um ano que me marcou negativamente por isso. Não sei se você vai concordar.
1: Não, sim, com certeza dá pra chamar de uma onda racista no futebol. É, e combina com outras coisas, né? Tipo a ascensão da extrema-direita, é, coisa que a gente vê aqui no Brasil com ataque terrorista contra canal humorístico, que o povo fala que não é terrorismo só porque é. convém a eles. Então a gente vê bem uma onda assim, de coisas que, que não deviam mais acontecer, obviamente.
0: E assim, se o futebol passar a ser o grande instrumento para a manifestação dessa extrema-direita fascista... A gente tá fudido, né? É, eu, tô, eu tô fora, de verdade, <risos> tô fora. Não quero fazer parte disso, mas enfim, vamos ver como é que vai ser. Tomara que tenha sido um ponto fora da curva aí. É, o futebol sempre
1: foi o um, um, um grande local de expressão social né, assim, de
0: maneira positiva e negativa é,
1: e negativa também, mas muito mais positivo talvez, Sim. dá pra dizer e se for pelo lado contrário a gente vai ver também o tamanho que tem o futebol, e aí quem fala que futebol e política não se misturam vai ver como que se mistura pra
0: caralho é, e pra finalizar aí eu acho que o que tem, tirando tudo que a gente já falou aí, é, acho que um convite aí que aconteceu nesse ano e vai acontecer nessa virada aqui agora é que essa série A tem sido interessante lá na Itália, falando sobre fascismo, né? <risos> falando sobre racismo, caralho. É, essa série A tem sido muito interessante. Não sei se você vai concordar, é, pra mim essa é a melhor Inter pós-Mourinho. E eles têm brigado ponto a ponto lá com a Juventus. Tá só com uma derrota, inclusive, pra Juventus. Então, é, a disputa tá ponto a ponto lá, tá bem interessante. Lá na Juventus tá, tá tendo um dilema... De Cristiano Ronaldo, de Bala e Guaim, se eles podem jogar juntos ou não. Funcionou uma vez, não funcionou em outra. E a disputa tá bem legal lá. Então, eu acho que nesse ano e na, nessa virada pro, pro final da temporada, é um convite que eu faço pra vocês que tá bem legal. Acho que o a gente já falou. Bundesliga também tá legal, né? Bem é, embolada, disputada.
1: Mönchengladbach na liderança. sim O RB Leipzig também fazendo uma puta campanha. Que, inclusive, tá na Champions e tá nas oitavas de final, vai enfrentar o Tottenham duelo bem interessante acho que não tem uma distância tão grande entre os dois times o Tottenham tem o nome do Mourinho agora pesando a favor obviamente, enquanto o Leipzig, é na mão contrária, não tem experiência nenhuma de Liga dos Campeões mas tá bacana realmente é um campeonato que tem muito gol, Sim. assim como a Itália
0: e sobre Itália, só pra finalizar teve a grande campanha da Atalanta que já acontece há um tempo, agora eles estão nas oitavas da Champions também é, tava no grupo do City inclusive é um, uma equipe que eu gosto muito de acompanhar, Gasperini é um puta treinador, Papo Gomes é um cara que joga o caralho, grande capitão da equipe. 5x0 no Milan esses dias. 5x0 no Milan esses dias, uma equipe muito boa, faz muito gol também, enfim, tá, tá nas oitavas aí, bem legal de acompanhar esse trabalho. Inclusive em um dos nossos episódios a gente falou sobre a Atalanta, eu, eu cheguei a falar que eu esperava mais do que só competir na, na, na fase de grupos, eu falei que esperava chegar nas oitavas é. e chegou... É, então a gente fica assim é, hoje a gente falou aí de Europa de, de 2019, 2020 é, City Tottenham, Cruzeiro é, então valeu aí pra quem mandou aí, se você mandou a gente ignorou aí porque a gente só foi ver depois mas brigadão aí pra todo mundo que mandou, um abraço aí pro Lucas, pro Igor pro Gabriel Neri, pro, pro Lucas Majeste, enfim é, valeu demais, pro Léo não pro Léo não, <risos> não. atleticando safado Safada. <risos> É, então valeu, a gente vai agora para a Dica da Semana. Eu estou terminando de ler agora um livro essencial, que é do grande Eduardo Galeano, é um escritor uruguaio que infelizmente morreu há poucos anos, que é o Veias Abertas da América Latina, que fala sobre como todo o histórico de exploração aqui na, nas, nas duas Américas mas principalmente na América Latina e na América Central sobre o fato de que ele sempre fala assim é, quando o capitalismo estava funcionando lá na Europa, que foi ali no tipo, século XVI, XVII é, que todo mundo falava sobre livre mercado enfim, liberdade, fraternidade é, realmente funcionou lá, mas por que, que funcionou porque tinha gente tomando chibatada aqui na América do Sul, trabalhando escravo para levar ouro para eles. O, Aí até eu, A tira grande tira. exploração aqui na América do Sul realmente gerou emprego lá na, América, lá, lá, lá na Europa. Teve gente que realmente conseguiu emprego, enfim, é, teve grandes lucros. O, o capitalismo funcionou lá, mas analisar só um, só um continente é um pouco desonesto, porque enquanto estava é, tendo emprego lá, tinha gente... É, morrendo escravizado aqui para retirar ouro, teve genocídio indígena, caralho. Então, é um livro que vai explicando isso, que é um pouco... é o, o livro é dos anos 70, é uma linguagem até um pouco chata, assim, meio complicada de ler, mas ele fala sobre até hoje, hoje entre aspas, meio do século passado, que esse esse genocídio dura até hoje, que essa exploração dura até hoje, que a gente sempre vai estar tá à mercê da Europa porque teve esse genocídio, essa exploração, e esses, é, enfim escravidão. isso dialoga
1: um pouco com aquele outro livro né que a gente já conversou sobre, que é o Sapiens sim. que eles falam como que se 70 anos atrás teve uma guerra por questões raciais como que não era antigamente
0: então... sim, é, é bem recente é, exatamente é enfim, fica aí a dica grande Eduardo Galeano, ele tem livro sobre futebol também, ainda não li, mas pretendo ler é um cara muito bom eu vou indicar é, o, o perfil no Instagram, Geografia Geral, Eu até te tipo, mostrei esses dias, muito bom também, é, sobre geopolítica, alguns, é, é bem didático, bem fácil com alguns GIFs, algumas imagens ilustradas. E minha última dica não é bem uma dica, porque todo mundo já sabe o que, que é, mas assistam Bacurau. Um bom filme. 11 é. vezes ou não? Tem <risos> uma com 11 namorados diferentes. Eu fico me perguntando como, porque a semana tem só 7 dias. Como é que ele tem 11 namorados? Será que ele pagou pra ele e pra elas Nossa, tá? todas as vezes? Ele pagou aí um. não sei quanto. Mas enfim, um filme muito bom. É, sobre Até diálogo sobre isso sobre enfim, união, sobre é, é, imperialismo, colonialismo que, que chega um bando de gringos matando todo mundo e os caras tentam entender porquê. Então é um filme triste, pesado, mas que dialoga com isso também é um filme muito bom, muito bom. E é isso. Eu vou só de uma dica hoje, vou ficar
1: com o podcast que... Fronteiras Invisíveis, que é uma parceria da Central 3 com o Xadrez Verbal. O Xadrez Verbal, inclusive, acompanha, que é muito bom, muito bom também. Que é um episódio que eles falam sobre a relação entre o futebol e a identidade nacional do Brasil. É, a gente já sabe muito sobre como era isso na época da ditadura sobre como que o futebol promovia o governo e essas coisas Copa, Copa de 70, principalmente é, os estádios construídos é, Mineirão entre eles, inclusive, tudo como uma grande massa de manobra dá pra dizer, mas esse episódio ele entra numas, numas bem mais específicas, até de política externa e é bom ver essas particularidades porque acaba que poucas coisas representam tanto o Brasil como o futebol então é bem interessante ver isso lá, prestigiem
0: é, não só esse episódio, como o, fronteira, o, o Fronteiras Invisíveis é muito bom, né? Eu não sei se a gente quer aqui, não vou lembrar, mas é, fala sobre a relação do futebol de algum time específico, de algum país específico, a geopolítica daquele, daquele cenário com o futebol. É muito bom. Fica aí a dica também. É, então a gente fica assim, é, acho que foi um pouco mais longo aí, mas tratamos de vários, vários temas diferentes. É algo que eu particularmente gosto, assim, de... De, por exemplo, eu trabalho o dia inteiro e eu tô sempre com fone no ouvido, então eu tô sempre ouvindo podcast sobre coisa que eu não tenho gente para conversar no meu dia a dia, então eu acho que é legal, é, quem aí gosta de futebol, mas enfim, não tem muita gente que acompanha futebol europeu, é uma resenha legal aí que vocês vão conseguir se sentir inteirado, a gente fica feliz de também participar dessa resenha, até descontraída aí com vocês, porque é algo que eu gosto muito de fazer, podcast tem sido cada vez mais... Presente na minha vida... Para falar sobre coisas que na, na vida real... Eu não conheço tanta gente que gosta de falar... Que sabe falar e que tem tempo para falar... Então é isso. é isso... A gente fica aí... Feliz ano novo para todo mundo... Como eu disse... Você pode estar ouvindo esse episódio em 2020... 2021, 2022... Não sei... Mas valeu aí pela companhia... Espero que... Esteja só começando aí... A gente espera dar uma nova cara aí... Para os próximos episódios... Trazer algumas coisas novas... A gente aceita algumas dicas também... Então, feliz ano novo pra todo mundo e que ano que vem seja melhor aí nessa questão de, de ascensão, de racismo, caralho, que tenha sido só uma exceção. Valeu, até a próxima, feliz ano novo. É isso galera, feliz ano novo
1: pra todo mundo, um abraço pra quem tá sempre ouvindo a gente, compartilhando, dando AIT. E pra todo mundo, que 2020 seja um grande ano pra todos nós de crescimento e de futebol e de tudo, de coisa boa pra gente, sucesso. Mas é isso, tamo junto, até a próxima, é nóis.